0: Olá, boa tarde. Eu sou a psicóloga Paula Espíndola e vamos aqui para começar com a nossa terceira live. Então, vamos aguardando as pessoas entrarem. Eu tenho algumas perguntinhas aqui que eu recebi pelas minhas redes sociais para poder responder aqui um pouquinho para vocês. Então, vamos aguardando as pessoas. É importante curtir a, a página para receber as notificações dos vídeos quando começar a, as lives, que daí você curtindo a página fica mais fácil recebendo as notificações para saber que a live já está já tá no ar ao vivo. Então, bem-vindos, quem está chegando. Durante a live, vocês podem me interromper fazendo alguma pergunta, tudo que eu vou respondendo algumas perguntas que eu já tenho e também respondo as pessoas, é, dou prioridade também para as perguntas que vão chegando aqui ao vivo, né? Combinado? Uh, me pediram para eu falar um pouquinho sobre como que é essa, o atendimento online, tá? E são sessões que eu faço, a, a, cada sessão dura 50 minutos, geralmente eu faço por Skype, é por videochamada, Onde a gente conversa, tudo é uma uma sessão normal, né? Só que por vídeo chamado em vez de estar presencialmente. Agora é claro quem quem morar aqui em São Paulo e meu consultório tá à disposição, quem quiser ir lá para tomar um café, me conhecer para a gente conversar um pouquinho. Bem-vindos. Ah, muito bem-vinda, Lucilene. Quem mais que está chegando aí? Vamos ver quem que está aí então aí a gente pode começar a responder as perguntinhas alguma dúvida posso começar então vamos lá então vou a primeira perguntinha que eu recebi pelas redes sociais como lidar com a carência nas festas de fim de ano com esse clima natalino quando sua mente está uma bagunça. Quais são os planos para que 2018 seja um ano melhor psicologicamente? Olha, é, esse momento de, de final de ano, tudo, início de ano, é um, é um ótimo momento para a gente refletir um pouquinho na nossa vida, o que, que a gente fez durante este ano de 2017, o que, que a gente priorizou, o que, que a gente não, não priorizou, você pensou em você esse ano, você deu prioridade para as outras pessoas, a importância da gente estar tá bem com a gente para poder e, colaborar com os outros, porque não adianta você querer ajudar os outros se você não está bem consigo mesma. Certo? Uh, então, e inclusive até vou falar um pouquinho sobre o Janeiro Branco, a campanha do Janeiro Branco, Tem o, temos a campanha do Outubro Rosa, né, sobre o câncer de prevenção do câncer de mama tivemos o setembro amarelo prevenção ao suicídio o novembro azul de prevenção ao câncer de próstata e em janeiro é o janeiro branco né por quê é o janeiro é o mês para a gente pensar um pouquinho na nossa saúde mental na nossa saúde emocional né que tanto mexe com com a gente. E esse, esse mês foi escolhido por quê? Porque é um, é um mês que a gente está iniciando, que a gente está começando a escrever uma nova página na nossa vida e é um momento de, de reflexão mesmo, que você, quando começa o ano, a gente sempre faz vários planos, ah, nesse ano vai ser diferente, se eu não vou fazer isso, eu vou querer fazer aquilo. São vários planos que você vai colocando, então é um momento da gente refletir. Então, é ótimo lidar com tudo isso, com essas questões, né? É, a carência nos, nas festas de final de ano que ela colocou aqui. É Por que está, está se sentindo carente assim? O que, que te fez a, a estar se sentindo assim? O que, que você pode fazer para mudar isso para o próximo ano? Certo? Dois vícios nos relacionamentos, jogos, bebidas e amigos. Olha, o vício ele é algo que ele, ele contamina as relações, porque ele vai, a pessoa ela acaba não, não lhe dando conta que ela acaba prejudicando não só o relacionamento, mas ao, ao próprio parceiro. Porque a gente não consegue, meio que, você vai entrando naquela situação e vai virando uma bola de neve, porque você quer ajudar o outro, você não está conseguindo isso e você acaba se anulando, né? Isso que é muito difícil. Então tem que estar tá bem atento a, a esses vícios tudo e encorajar no para um acompanhamento psicológico, né? No caso de, de bebida, né? Procurar os alcoólicos anônimos, que isso é fundamental, né? E, e a dependência também de amigos, né? De amigos tudo. Por porquê que eu estou querendo ser Dependendo tanto assim a, Todo mundo tem que estar tá ao meu redor Por que isso? O que está te levando a, a pensar assim? Então vale a pena dar uma refletida nisso ah, Uma outra perguntinha aqui Como sei que é muito subjetivo Mas como, é, mas como explicar um relacionamento saudável? Olha, é muito importante isso porque a gente sempre eu sempre falo é, tô, várias postagens minhas vamos em busca de relacionamentos saudáveis inclusive eu eu escrevi um e-book né que está à venda por sete reais né se alguém tiver interesse é só entrar em contato comigo Uh, e lá eu falo o que? Eu falo um pouquinho do que é o relacionamento, a importância da autoestima dentro do nosso relacionamento, né? E os conflitos, as dificuldades que, que passam nos relacionamentos, na união desse casal. E como esse conflito vai chegando a essas dificuldades e como conseguir chegar no relacionamento saudável. Né? Porque eu acho que o relacionamento saudável, ele faz parte da felicidade dos casais, né? porque ele é algo tão desejado, tão esperado, e é o que? É uma relação enriquecedora, sabe? Quando a gente agrega no outro, é, proporcionando momentos de prazer, de união, uma coisa gostosa, hum, com amor, com admiração, quando você gosta de estar com seu parceiro, se sente bem ao lado dele, admira o parceiro, né? tem respeito, confiança, que a confiança é sempre a base do relacionamento saudável e, acima de tudo, que é muito necessário o diálogo para qualquer relacionamento tá? entre, entre os casais, entre os filhos, entre os pais, é sempre fundamental ter muito diálogo. E também não podemos deixar de falar um pouquinho do relacionamento saudável, a importância que tem a química do casal. Né? Uh, essa química ela vai proporcionando a, a, uma comunicação através do olhar, que as pessoas com o tempo elas acabam deixando de se olhar nos olhos. É... Conversam meio de, de lado, sem um olhar no olho. Você já parou para pensar? Reflete um pouquinho no seu relacionamento. Quantas vezes você olha para o seu parceiro, olho no olho, para falar o que você está sentindo? O que, que você está pensando? Os seus desejos, suas fantasias. Reflita um pouquinho sobre isso. Porque, com o tempo, os casais eles têm essa tendência a ir um pouquinho se afastando. Uh, isso, é, é, esse olhar ele pro, proporciona uma comunicação com o casal, porque o casal ele consegue até saber o que o outro está sentindo, o que o outro está pensando, só no olhar, isso faz parte da química desse relacionamento, e é claro que tem que ter um equilíbrio dentro desse relacionamento, para ele ser um, um relacionamento ser considerado saudável, né, uh, agora esse relacionamento, ele precisa de alguns ingredientes, assim, que são fundamentais, né, para favorecer essa união, é, que é o respeito, ter muita comunicação, como eu falei, mas a comunicação, quando eu digo, é quando temos a fala e a escuta. As pessoas, quando elas vão conversar, elas têm o dom de falar, mas não de escutar o outro. Então, é fundamental você também é, falar, mas dar oportunidade para o outro falar e escutar, Respira fundo quando o outro estiver falando, para você incorporar o que ele está falando. Porque se ele, naquele momento, para você pode não ter muito sentido o que ele está falando. Mas se ele está falando aquilo, para ele tem algum sentido. Então vale a pena você pensar e refletir por que, que ele está achando isso da nossa relação. Por que, que está levando a isso para ele pensar desse jeito? É importante a gente estar atento a isso ter admiração, né, ter tolerância, a gente tem que aprender a, a ser mais tolerante com as pessoas, compreender a confiança, que nem eu falei, né, ter responsabilidades, né, o apoio, o companheirismo, sabe, tá ali do lado pra apoiar num momento difícil, num momento de alegria, num momento de dor, e ter objetivos, planos, sonhos em comum, é gostoso quando é, o casal, ele é, faz planos para o futuro, projetando algo bom do que ele vai querer para o futuro. Isso é fundamental para um relacionamento saudável. Uh, ter os momentos individuais que são muito importantes para você não perder um pouquinho da sua essência, da sua individualidade, mas priorizar evidentemente os momentos do casal que devem ser coisas gostosas, prazerosas, né? Vamos valorizar um pouquinho isso, esses momentos. Hum, a sexualidade, como eu sempre falo, a sexualidade, não só apenas o ato sexual, que muitos casais pensam na sexualidade somente no ato sexual, não, a sexualidade em todo o seu contexto, em todo o seu dia a dia, desde a hora que você levanta até a hora que você vai deitar, tudo que é corre durante o dia uma palavra de carinho um gesto carinhoso um toque uma piscadinha sabe são, são pequenos gestos que isso vai deixando a gente é, com as, a sexualidade fica mais aflorada os casais né e claro tem que ter muito amor para em busca do desse relacionamento saudável certo então vamos ver mais aqui alguma outra perguntinha. Ah, essa aqui. É uma perguntinha meia longa, mas eu achei muito importante. Tá, tá parando para analisar aqui. Faço terapia há muitos anos. Procurei a primeira vez quando tinha 17 anos. Por motivos financeiros, parei. Voltei a fazer com 23 anos. Parei aos 25. Voltei com 28. Tenho 29 atualmente. Ou seja, então, até agora o que deu para entender aqui que está atualmente está fazendo a psicoterapia. Ótimo. Me reconheço como codependente, tenho é, sou ansiosa, insegura, já estive num relacionamento abusivo que é o meu atual, mas hoje as coisas estão melhores. Ah, então, assim, a, a codependência ela prejudica a, os relacionamentos porque é assim o amor e a dependência afetiva são coisas que não combinam tá porque o amor ele é algo leve gostoso prazeroso onde você gosta de ceder né é, de dosar é algo que te encanta que te deixa mais leve né? Agora já a dependência ela faz o que? Faz você meio se aprisionar naquilo né? Enquanto o amor ele soma, a dependência ela faz o que com você? Ela acaba subtraindo né? Porque você quer tanto agradar o outro que você passa por cima das suas vontades Dos seus interesses, dos seus sonhos, dos seus objetivos, dos seus planos de vida Você esquece de si mesmo e coloca a sua vida em segundo lugar é, e você também na dependência afetiva você acaba o que? precisando sempre da aprovação do outro para tomar as suas decisões isso vai gerando o que? É, gerando na pessoa um desequilíbrio emocional e, é, e essa dependência afetiva ela afeta muito a qualidade de qualquer relacionamento é, então eu acho assim tem que ser mais fiel a si mesma Sabe, pensa mais um pouquinho em você, uh, trabalha essa sua ansiedade. Ótimo, não para a psicoterapia, que é fundamental para você estar tá lidando com essas suas questões de codependência, da ansiedade, que é, que é importante trabalhar a questão da ansiedade na psicoterapia, na, na insegurança, porque isso tudo vai fazer o que? Você vai conseguir, com seu autoconhecimento, priorizar. O que é melhor pra você? O que é importante pra você? O que você deve refletir melhor na sua vida? Certo? Então vamos continuar naquela perguntinha. Ah, então, é, já estive um relacionamento abusivo, que é o meu atual. Hoje as coisas estão melhores. Por causa da codependência, não terminei. Mas sempre ouvi na terapia, e hoje que reconheço muito ser verdade na minha vida. Que preciso trabalhar minha autoestima. Ótimo, adorei, verdade mesmo, tá? Inclusive, eu vou falar um pouquinho também sobre autoestima. Uh, me reconhecer como indivíduo, ter autonomia e amor próprio, mas eu não sei como, estou vivendo a maior crise de identidade da minha vida, que eu acredito que foi acumulada e adiada ao longo dos anos. E eu simplesmente não sei como. Eu vou terminar de ler toda, tá? Aí depois eu falo um pouquinho da autoestima aí. Não sei como desenvolver esse amor próprio. Não sei quem eu sou. Qual o meu papel no mundo na maior parte do tempo? Não tem tanto drama, mas em alguns momentos acho isso perigosíssimo. Porque é muito confuso, conflitante. Poderia falar um pouco sobre isso? Como depois de adulta, feita, se encontrar, se reconhecer, se amar, construir o um amor próprio, me, me passe que esse é um processo feito na infância. Ah, me passaram que é um processo feito na infância e eu perdi essa oportunidade. Eu realmente gostaria de mudar isso. Olha, quando a gente quer mudar, nunca é tarde, tá? Sempre é possível a gente querer mudar, porque a mudança ela depende de quem, só depende de você, tá? Porque ninguém consegue mudar o outro. Cada um é responsável pelas suas próprias mudanças. Mas se você quer mudar, já isso já é um grande passo. Mas é, quando a gente fala em mudança, as pessoas já querem mudar sempre tudo, d'água para o vinho, sabe? Não, vamos devagar, de pequenos passos. Cada pequeno gesto, cada pequena coisa que você quiser melhorar na sua vida é fundamental. Porque às vezes a pessoa ela quer mudar é, demais e, e acaba se perdendo e, e fica frustrada e volta tudo como era antes. Então do pequeno espaço. Hoje o que, que eu posso fazer para melhorar hoje? Ah, não sei, eu vou. Eu vou me vestir melhor. Vou, eu vou pensar mais um pouquinho o que, que eu quero pra mim, sabe, cada, vai de passo a passo, de pequenos passos que cada mudança, valoriza essa cada mudança que você faz, que ela é muito significativa, pode ter certeza disso. Tá? Agora, é, que nem, é, então vamos aqui falar um pouquinho da autoestima. só beber uma aguinha, gente. Então o que, que é a autoestima? A autoestima é como eu me percebo, você ter uma imagem positiva né, de si mesmo, ter amor próprio, a, a, apostar em si, sabe, e querer, gostar de si própria mesmo, relacionar bem com você mesma, sabe, e acima de tudo aprender a se valorizar, ter uma, uma autoimagem positiva de você, e, Aprenda a olhar os aspectos positivos, não só os negativos. Claro, todo mundo tem um aspectos positivos, aspectos negativos, mas aprenda a priorizar o, os positivos. Porque quando a, a, a sua autoestima não tá muito boa, você só lembra dos aspectos negativos. E isso acaba te prejudicando ainda mais. Tá? É você ter uma autoaceitação, auto julgamento e um auto, um auto respeito. A... A autoestima, ela é, que nem eu falei, a imagem que temos de nós, mas assim, não só a imagem física, mas algo emocional, que, que deve ser tanto trabalhado, que tanto nos prejudica, se não for bem trabalhado, o emocional. Hum, essa valorização, ela tem que ser positiva, porque ela é muito importante para... Se você tiver uma boa opinião é, sua, é muito importante como vai refletir isso para os outros. Tá? E tem tudo a ver com o amor próprio, a autoestima, né? Que deve ser muito cultivado, né? É, porque eles no, no, o, esse amor próprio, ele nos fortalece. Ele dá mais autoconfiança para você poder tomar suas decisões. Isso tudo você consegue... Através do seu autoconhecimento Por isso que é importante na psicoterapia Que você acaba lidando melhor Com o seu autoconhecimento Para você ir em busca da sua De elevar a sua autoestima Que é muito importante Ah, cheguei um pouquinho atrasada Ah, Gabi, bem-vinda Não tem problema não Eu estou falando aqui agora Um pouquinho sobre a autoestima A importância da autoestima Que acabei de ler um caso A importância da autoestima Como que é para a gente se relacionar Bem, pra gente estar tá bem com a gente Pra poder se relacionar com o outro né? A autoestima ela tem que ser Trabalhada é, Desde criança Porque tem que estar atento Como que a criança Ela percebe o valor que as pessoas Passam dela Os, os, elogios, os elogios que chegam pra ela Por isso que quem é quem é mãe, pai, tem que estar tá muito atento na, na educação dos filhos por causa disso. Porque, às vezes, alguma coisinha que você fala, tudo, aquilo vai incorporando tudo e a criança não consegue digerir direito. Então, é muito importante você estar tá sempre valorizando a criança. É, claro, gente, que valorizar, isso não quer dizer que eu tô, tô falando que tem que passar a mão na cabeça e aceitar tudo o que a criança tá fazendo, tá? É incentivar os aspectos positivos, elogiar... Qualquer pequeno esforço que ela fez tá? e não desmerecer é, a superação das dificuldades que ela passa a ter um, as, ou seja as experiências dela através dos sucessos e dos fracassos que ela foi tendo antes de tudo temos que nos amar primeiro saber do nosso valor e é verdade mesmo que se a gente não se ama como que a gente pode exigir que alguém ame a gente se a gente não ama a nós mesmos é verdade as exigências as que são colocadas para a criança o que os outros esperam dela sabe isso se espera só sucesso que a criança sempre tem que ter sucesso então tem que tomar muito cuidado porque às vezes a gente Coloca a criança e ela tem medo de se frustrar, porque ela fala, não, não deu certo. Então, e é muito importante, tá? A criança, ela tem que saber que ela tem que aprender a lidar. Ó, oh, sucesso? Ótimo, maravilha. Mas ela também vai ter que passar por fracassos. Isso faz parte da vida. Como você consegue lidar com as suas frustrações? Desde pequeno. E porque quando a pessoa não consegue lidar com, a, com essa autoestima, cai tem uma baixa, ela passa a ter, ter incertezas da, de si mesma, passa a ser uma pessoa cada vez mais insegura, né? ela é, é, acaba sendo, a pessoa que tem baixa autoestima, ela acaba sendo muito perfeccionista, porque ela não se, ela não, não se admite errar, sabe, ela tem que, acha que tem que ser tudo perfeito para ela, ela não se permite errar, é, não se sente merecedora é, do que os outros acham dela, né, dos aspectos positivos, está sempre em dúvidas constantes na vida e ela não se sente capaz de realizar o que ela mesma se propõe a fazer. Então tem que parar, pensar o que você quer para a sua vida, para se reestruturar, para poder levar adiante isso. Certo? Vamos ver mais uma perguntinha aqui. Olha, eu também tive uma pergunta aqui que é bem grande, tá? Na verdade, é um desabafo. Mas eu anotei porque eu achei muito importante, tá? Então eu vou lendo aqui e aí vocês vão comentando aí o que vocês acham. Tudo. Vamos dando a opinião de vocês aí. O que mais vocês querem saber? Pode fazer pergunta aqui que eu tô à disposição. Combinado? Meu namorado me falou ontem que ou eu dou... Um jeito de ir até quinta-feira ajudar ele com um dinheiro que ele precisa ou ele termina tudo comigo. Diz que vai sumir. Não tenho dinheiro. Ele quer que eu venda do carro ou minha casa. Falou que está cansado e não aguenta mais. Reclamou que eu sempre ajudei e parei. Aí falei que você que você me traiu realmente por ele estar desempregado desde abril, que ajudo ele, Aí descobri uma traição e cortei, muitas vezes tirei de mim, deixei faltar para mim para ajudá-lo, meu Deus, então espera um pouquinho, olha só que ponto que você está chegando, está deixando de dar para você, para poder dar para o seu parceiro, mas ele não deu valor e cortei. Va Agora eu te pergunto, valeu a pena você ter tirado de você, ter se privado do que você é merecedora pra dar pra ele e ele ainda não te valorizar? Agora reclama que não ajudo. Perdi a confiança. Então, peraí, ó. Ele já te traiu. Ó, ele pede dinheiro, te ameaça de você de te abandonar. Se você não deu dinheiro, peraí, de Chegar ao ponto de pedir para você vender seu carro ou sua casa? Que tipo de relacionamento é esse? Sabe que que relacionamento abusivo você está vivendo? Parou para pensar nisso? Hum, vamos continuar aqui. Ele mente muito. Estamos juntos há um ano e dois meses e as pessoas sabem que estamos juntos, mas ele não me assume nas redes sociais cria fakes falsos e fica adicionando mulheres estranhas. Meu Deus, como a sua situação está difícil, porque, olha, é uma frustração acima de outra no seu relacionamento. Agora falou que se até quinta-feira eu não for lá com a